0: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع. ولادوار هذه العناصر وللعلاقه القائمه بين الخطين المزدوجين في العلاقه الاجتماعيه خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان وخط علاقات الانسان مع الطبيعه وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا ولكن كل واحد منهما له نحو تأثير في الآخر على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي، وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فحمل موضوعيا، تشكل أساسا للاتجاه العام في التشريع الإسلامي، فإن التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والاسلامية الى المجتمع وعناصره وادوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين هذه النظريات التي قرأناها والتي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من النصوص القرآنية، هذه النظريات هي في الحقيقة الأساس النظري بالاتجاه العام للتشريع الإسلامي، فإن الاستقلال النسبي بين الخطين، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة، هذا آه الاستقلال النسبي يسجل القاعده لعنصر الثبات في الشريعه الاسلاميه والاساس لتلك المنطقه الثابته من التشريع التي تحتوي على الاحكام العامه المنصوصه ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع الاسلامي بينما منطقه التفاعل بين الخطين بين خط علاقات الانسان مع الطبيعه وخط علاقات الانسان مع اخيه الانسان منطقه التفاعل والمرونه تشكل في الحقيقه الاساس لما اسميناه في كتاب اقتصادنا بمنطقه الحرام تشكل الاساس للعناصر المرنه والمتحركه في التشريع الاسلامي هذه العناصر المرنه والمتحركه في التشريع الاسلامي هي انعكاس تشريعي لواقع تلك المرونه وذلك التفاعل بين الخطين. والعناصر الاولى الثالثة والصامته في التشريع الاسلامي هي تشريعي لذلك الاستقلال النسبي الموجود بين الخطين بين خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان وخط علاقات الانسان مع الطبيعه. ومن هنا نؤمن بان التشريعية الإسلامية الكاملة للمجتمع هي في الحقيقة تحتوي على جانبين، تحتوي على عناصر ثابتة وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة، وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم الشرعي أن يبدأها، فُرِرت أمامه مؤشرات إسلامية عامة أيضا. لكي يملأ هذه العناصر المتحركة وفقا لتلك المؤشرات الإسلامية العامة وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا تفصيلا وإقنابا من المفروض أن نستوعب هذا البحث شاء الله تعالى لكي ننظر الجانب التشريعي من الإسلام بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع وبعد ذلك يبقى علينا بحث اخر من نظريه الاسلام عن ادوار، عن ادوار التاريخ، عن ادوار الانسان على الارض. فان القران الكريم يقسم حياه الانسان على الارض الى ثلاثه ادوار. دور هو دور الحرانه، ودور الوحده، ودور التشتت والاختلاف. هذه ادوار ثلاثه تحدث عنها القران الكريم. بين لكل دور الحالات والخصائص والمميزات التي يتميز بها ذلك الدور، هذا ايضا بحث سوف نخرج منه بنظريه شامله كامله لهذا الجانب من تاريخ المجتمعات البشريه، كل ذلك لا يمكن ان يتعب يوم واحد وبحث واحد، اذا من الافضل ان نؤجل ذلك وننصرف الان من منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة المجدان خاصة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، سوف أودعكم فيه، سوف يبدأ التعطيل الموسمي في شهر غد، وفي شهر تعبان، والشهر المبارك، أريد أن نعيش معا لحظات بقلوبنا، لا بعقلنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا، نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلاً عن أن نعرض أفكارنا وعقولنا في هذه اللحظات الأخيرة في لحظات الوداع معكم نحرض قلوبنا على القرآن الكريم لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولا اي لا يجمع حبين مستقضبين إما حب الله وإما حب الدنيا أما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد فلنمتحن قلوبنا فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى او تعيش حب الدنيا فان كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تحميقا وتنسيخا وان كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا ان نتخلص من هذا الداء الوديد من هذا المرض المبرح ان كل حب يستخفق قلب الانسان يتخذ إحدى قيمتين وإحدى درجتين، الدرجة الأولى أن يشكل هذا الحب محورا وقاعدة لمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الإنسان، قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة ولكن يعود سرعان ما يعود الى القاعده لانها هي المنطق وهي المحور قد ينشغل بحديث قد ينشغل بكلام قد ينشغل بعمل بطعام بشراب بمواجهه بعلاقات ثانويه بصداقات لكن يبقى ذات الحب هو المحور هذه هي الدرجه الاولى والدرجه الثانيه من الحب المحور ان يستقطب هذا الحب كل وجدان الانسان بحيث لا يجرله شيء عنه على الاخلاق ومعنى انه لا يجرله شيء عنه انه سوف يرى سوف يرى محبوبه وقبلته وكعبته اينما توجه اينما توجه سوف يرى ذلك المحبوب هذه هي الدرجة الثانية من الحب المحور هذا التقسيم السنائي ينقضب على حب الله وينقضب على حب الدنيا حب الله سبحانه وتعالى الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين الدرجة الأولى يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين الذين نظفوا نفوسهم من اوساخ هذه الدنيا الدنيه، هؤلاء يجعلون من حب الله محورا بكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وامالهم، قد ينشغلون بوجبه طعام، بمتعه المتع المتاحه، بلقاء مع صديق، بتنزل في شارع، ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون اليه بمجرد ان ينتهي هذا الاشتغال الطارئ واما الدرجه الثانيه فهي الدرجه التي يصل اليها اولياء الله من الانبياء والائمه عليهم مقبض الصلاه والسلام علي بن ابي طالب الذي نحظى بشرف مجاوره قبره. هذا الرجل العظيم كلكم تعرفون ماذا قال هو الذي قال باني ما رايت شيئا الا ورايت الله معه وقبله وبعده وفيه لان حب الله في هذا القلب العظيم استقطب وجدانه الى الدرجه التي منعه من ان يرى شيئا اخر غير الله حتى حينما كان يرى يعني الناس كان يرى يعني فيهم عبيد الله حتى حينما كان يرى النعمه الموفوره كان يرى فيها نعمة الله سبحانه وتعالى دائما هذا المعنى الحرفي، هذا الضبط بالله دائما وأبدا يتجسد أمام عينه لأن محبوبه الاوحد ومعشوقه الأسفل فجلد آماله وطموحاته لم يسمح له بشريك في النظم فلم يكن يرى إلا الله سبحانه وتعالى هذه هي السادة الثانية نفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الدنيا، في حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه واله. حب الدنيا يتخذ درجتين، الدرجة الأولى أن يكون حب الدنيا محورا للإنسان، قاعدة للإنسان في تصرفاته وسلوكه. يتعبد حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد، ويسكن حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن. يتعبد حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد، وهكذا. الدنيا تكون هي القاعدة، لكن أحيانا أيضا يمكن أن يفلت من الدنيا. يشتغل أشغال أخرى نظيفة، طاهرة، قد تسلي لله سبحانه وتعالى. قد يصوم لله سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما يرجع مرة أخرى إلى ذلك النحو وينشد إليه، فتاة يخرج بها من أطار ذلك الشيطان، ثم يرجع إلى الشيطان مرة أخرى، هذه درجة أخرى من أولى من هذا المرض الوبيل، مرض حب الدنيا، وأما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل، فهي الدرجة المهلكة حينما يكون حب الدنيا حينما يعمي حب الدنيا هذا الانسان يسد عليه كل منافذ الرؤية يكون بالنسبة الى الدنيا كما كان سيد الموحدين وامير المؤمنين بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى الله لم يكن يرى شيئا الا وكان يرى الله معه وقبله وبعده. حب الدنيا في السفد الثانية يصل إلى مستوى بحيث أن الإنسان لا يرى شيئاً إلا ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعها حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده بمنظاره إلى دنيا تتحول عنده إلى متعة إلى مصلحة شخصية حتى الصلاة حتى الصيام حتى البحث حتى الدرس. هذا هذه الالوان كلها تتحول الى دنيا، لا يمكنه ان يرى شيئا الا من خلال الدنيا، الا من خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل ان يعطيه، يعطيه من حفلة مال او من كومه جاه، لا لا يمكن ان يستمر معه الا بضعه ايام معدوده. هذه هي الدرجه الثانيه، وكل من الدرجتين مهلكه. والدرجة الثانية أشد هلكة من الدرجة الأولى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، حب الدنيا رأس كل خطيئة، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الدنيا كماء البحر، من شرب منها، من ازداد شربا من ماء البحر ازداد عطشا. كلما شرب أكثر فأكثر من ماء البحر أصبح أكثر عبسا، لا تقل فلأخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم انصرف عنها، فلأحصل على هذا الم... على هذه الممتبة من جاه الدنيا ثم انصرف إلى الله، ليس الأمر كذلك، فإن أي مقدار تحصل عليه من مال الدنيا من جاه الدنيا من مقامات هذه الدنيا الزائلة سوف يزداد بك العبس. والنهم إلى المنصبة الأخرى، الدنيا كما البحر، الدنيا رأس كل خطيئة. رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس له من الله فليس له من الله شيء. هذا الكلام يعني قطع الصلة مع الله، يعني أن ولائين لا يجتمعان في قلب واحد. من كان ولاؤه للدنيا، من أصبح وكان أكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء، ليس له صلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن ولائين لا يجتمعان في قلب واحد. حب الدنيا رأس كل خطيئة. لان حب الدنيا هو الذي يفرز, يفرز الصلاه بمعناها يفرز الصيام بمعناه يفرز كل عباده من معناها ماذا يبقى من معنى لهذه العبادات إذا استولى حب الدنيا على قلب الانسان انا وانتم نعرف ان اولئك الذين نؤاخذهم على ما عملوا مع امير المؤمنين اولئك لم يتركوا صلاه ولم يتركوا صياما ولم يشربوا خمرا على الاقل عدد كبير منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل لكنهم مع هذا ما هي قيمه هذه الصلاه وما هي قيمه هذا الصيام وما هي قيمه العفه عن شرب الخمر اذا كان حب الدنيا هو الذي يملا القلب ما قيمه صلاه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن مَعَهُ كان صحابيا جليلاً القدر، كان من السابقين الى الاسلام، كان ممن اسلم والناس كفار ومشركون، تاب على يد رسول الله صلى الله عليه واله، عاش مع الوحي، مع القران، مع ايات الله تقرا، لكن ماذا دها؟ ماذا دها؟ حينما فتح الله على المسلمين البلاد كسرى وقيصر. وكنوز كسرى وقيصر. ماذا ذهب هذا الرجل المسكين هذا الرجل المسكين ملا قلبه حب الدنيا كان يصلي وكان يصوم ولكن ملا قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين عثمان وعلي اما ان يكون عثمان خليفه المسلمين واما ان يكون علي خليفه المسلمين وهو يعلم انه لو اعطى هذه الخلافه لعلي لأسعد المسلمين إلى أبد الدعم ولكنه يعرف أيضا أنه حينما يعطيها إلى عثمان فقد فتح حبيب ذلك باب الفتن إلى آخر الدعم يعلم بذلك وقد سمع ذلك من عمرنا نفسه أيضا ولكنه في هذا الخيار حب الدنيا على قلبه ضرب على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع جعل اثمان خليفة واقصى علي مع الخلافة. قد تقولون ان هذه معطية هذا كتب في الصلاة وعلي وعلي جعل علي خيفة بعده بلا فصل هذا صحيح تولي علي بن ابي طالب اهم الواجبات ولكن افرضوا وفرضوا المحال ليس بمحال افرضوا ان رسول الله لم ينص على علي ابي طالب وفرضوا المحال ليس بمحال لو ان رسول الله لم ينص على علم اليقين، اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف مظلوما؟ اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف صحيحا؟ لو تركنا كل نصوص الرسول، لو تركنا حديث الغدير، حديث الثقلين، لو تركنا كل ذلك، لكن بمنطق حب الله وحب الدنيا، بمنطق الحرص على الاسلام، بمنطق الغيرة على الدين وعلى المسلمين، اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما؟ أن يطرح يد علي مكسوطة دون أن يبايعها، ويبايع إنسانا غير جدير بأن يتحمل الأمانة، أن يبايع عثمان بن عفان. إذا المسألة هنا ليست فقط مسألة نص، وإنما المسألة هنا مسألة حب الدنيا، مسألة خيانة الأمانة، لأن حب الدنيا يرمي ويصم. حب عبد الرحمن من عوق الدنيا افقد الصلاه معناها، افقد الصيام معناه، افقد شهر رمضان معناه، افقد كل شيء مرضاه الحقيقي ومحتار النبي الشريف. حب الدنيا وحب كل فضيح. وحب الله سبحانه وتعالى اساس كل كمال. حب الله هو اساس كل كمال. حب الله هو الذي يعطي للإنسان الكمال، ال الاستقامة، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل جعل أولئك السحرة يتحولون إلى رواد، إلى رواد الي قرية. فقالوا لتضعون الله ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كيف قالوا هكذا لأن حب الله اشتعل في قلوبهم فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة فاقض ما أن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا حب الله هو الذي جعل عليا عليه الصلاة والسلام دائما يقف مواقف الشجاعة مواقف البطولة، هذه الشجاعة شجاعة علي ليست شجاعة السباع، ليست شجاعة الكسول، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لماذا؟ لأن هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب، بل كانت أحياناً شجاعة الرفض، وأحياناً شجاعة الصقر. علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحم شد حذامه وهو هو ناهز الستين من عمره الشريف وهجم على الخوارج وحده فقاتل عن آلات إنسان هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة لأن حف الله أستمح فلم يجعله ينتبه إلى هؤلاء بعد آلاف وهو واحد وضرب قمة الشجاعة في الصف الشجاع في السكوت عن الحق حينما قرض عليه الاسلام ان يصبر عن خلفه وهو في قمة شبابه لم يكن في شيخوخته كان في قمة شبابه كانت حرارة الشباب ملء وجدانه ولكن الاسلام قال له قمة الشجاعة بالصبر ايضا هذه ليست شجاعة الأسود هذه شجاعة المؤمن الذي اذكره سبحان الله وكان قمة الشجاعة في الظهر وفي القبار حينما طرح عليه ذلك الرجل ان يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بعد مقتل الخليفة الثاني ماذا صنع هذا المسل العميين هذا الرجل العظيم الذي كان يحترق لان الخلافه ذهبت من يده يحترق من اجل الله لا من اجل نفسه يقول ولقد تقمصها ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل الخطب من الرحى هذا الرجل الذي كان يحفر لان الخلافه خرجت من يده لو ان كان يقرا هذه العباره وحدها يقول ما اكثر شهوه هذا الرجل الى السلطان والى الخلافه لكن هذا الرجل نفسه هذا الرجل بذاته ظهرت عليه الخلافه ظهرت عليه رئاسه الدنيا فرهضها لا شيء الا لانها شوطت بشوط يخالف كتاب الله وسنة رسوله، من هنا نعرف ان ذلك الاحتراق لم يكن من اجل ذاته، وانما كان من اجل الله سبحانه وتعالى، اذا هذه الشجاعة شجاعة البرازي في يوم الفاز وشجاعة الصبر في يوم الصبر، وشجاعة الرفض في يوم الرفض، هذه الشجاعة خلقها في قلب علي ربه لله، لا اعتقاده بوجود الله، هذا الاعتقاد الذي يشاركه في فلاسفة الاغريق ايضا، ارسطو ايضا يعتقد بوجود الله، افلاطون ايضا يعتقد بوجود الله، فارابي ايضا يعتقد بوجود الله، ماذا صنع هؤلاء البشرية وماذا صنعوا للدين او للدنيا؟ ليس الاعتقاد وإنما حب الله إضافة إلى الأشخاص هذا هو الذي صنع هذه ونحن أولى الناس بأن نطلق الدنيا إذا كان حب الدنيا خطيئة فهو منا نحن الطلبة من أشد الخطايا لا هذا الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيئة منا نحن اولى من غيرنا بان نكون على حذر من هذه الناحيه اولا لاننا نصبنا انفسنا ادله على طريق الاخره ما هي مهمتنا في الدنيا ما هي وظيفتنا في الدنيا اذا سالك انسان ماذا تعمل ما هو مبنى وجودك ماذا تقول تقول باني اريد ان اشد الناس الى الاخره أجد دنيا الناس إلى الآخرة إلى عالم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كيف تقطع دنياك عن الآخرة إذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك سوف نتحول إلى قطاع طريق ولكن أي طريق الطريق إلى الله لا طريقنا بين بلد وبلد هذا الطريق الى الله نحن رواده. نحن القائمون على البلالة اليه، على الاخذ بيد الناس فيه، فلو اننا اغلقنا باب هذا الطريق، لو اننا تحولنا عن هذا الطريق الى طريق اخر، اذا سوف نكون حاجبا عن الله، حاجبا عن اليوم الاخر. كل انسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو اما اما نحن اذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك كل الاخرين لاننا وضعنا انفسنا في موضع المسؤوليه في موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالى والله لا يعيش في قلوبنا. إذا سوف نتمكن من أن نربط الناس بالله. نحن أولى الناس وأحق الناس باجتناب هذه المهلكة، لأننا ندعي أننا ورثة الأنبياء، وورثة الأئمة والأولياء، أننا السائرون على طريق محمد وعلي والحسن والحسين، عليهم الصلاة والسلام. ألسنا نحاول أن نعيش شعب هذا النسبة. هذه النسبة تجعل موقفنا أدق من مواقف الآخرين، لأننا نحن حملت أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء، أعرف الناس بأقوالهم، وأعرف الناس بأفعالهم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله إن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا عقاراً، إنما نورث العلم والحكمة. ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن إمارتكم هذه، أو تعبير آخر بيساوي هذا إن إمارتكم هذه أو خلافتكم هذه لا تساوي عندي شيئا الا ان اقيم حقا او أظهر باطلا الم يقل علي بن ابي طالب ذلك الم يجسد هذا في حياته في كل حياته علي بن ابي طالب كان يعمل لله سبحانه وتعالى لم يكن يعمل لدنياه لو كان علي يعمل لدنياه لكان اشقى الناس وأسعف الناس بأن عليا حمل دمه على يده منذ طفولته منذ صبا يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه واله وعن دين الله وعن رسالة الله لم يتردد لحظة في أن يقدم لم يكن يحسب للموت حسابا لم يكن يحسب للحياة حسابا كان دمه دائما على يده، كان اطوع الناس لرسول الله في حياة رسول الله، وكان اطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله، كان أكثر الناس عملا في سبيل الدين ومعاناة من أجل الإسلام. ماذا حصل؟ ماذا حصل عليه علي بن أبي طالب؟ لو جئنا إلى مقاييس الدنيا ماذا حصل علي هذا الرجل العظيم؟ ألم يقصى رجل العظيم، ألم يكن جليت بيته فترة طويلة من الزمن، ألم يسر هذا الرجل العظيم ألف شهر على منابر المسلمين، التي أقيمت أحوالها بجهاده، بدمه، بتضحياته، سب على منابر المسلمين، إذا لم يحصل على شيء من الدنيا لا على خطاب ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير ولكنه على الله من ذلك حينما ضربه عبد الرحمن على بالسيف على راسه ماذا قال هذا الامام الامام العظيم قال لقد فزت ورب الكعدة. لو كان علي يعمل لدنياه لقال والله إني أتعس إنسان لأني لم أحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله لم أحصل على شيء لكنه لم يقل ذلك قال لقد فزت ورب الكعبة إنها والله الشهادة لأنه أليس هذا الإمام قمة الأولى الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام في السنة؟ أليست مصادر التشريع عندنا إن الكتاب والسنة؟ أليس السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره؟ <تصفيق> نحن اولى الناس بان نحذر من حب الدنيا لانه لا دنيا عندنا لكي نحبها، ماذا نحب؟ نحب الدنيا، نحن الطلبة، ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق انفسنا فيها ونترك رضوانا من الله نترك ما رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر. ما هي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دنيانا هي مجموعة من الأوهام. كل دنيا وهم، لكن دنيانا أكثر وهما من دنيا الآخرين. مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا إلا على قدر محدود جدا. لسنا نحن أولئك الذين نابوا أموال الدنيا. تحدثنا عنهم قبل أيام لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة نقيذ أنفسنا بهارون الرشيد عند هارون الرشيد نسفه ليلا نهارا لأنه غرق في حب الدنيا لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد اي قصور مرتفعة عاش فيها هارون اي بدخ وطرف كان يحصل عليه هارون رشيد اي زعامة وخلابة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليها هارون رشيد هذه الدنيا هارون رشيد نحن نقول بأننا أكبر منها الرشيد، أوعر منها الرشيد، أدق أفضل من هارون رشيد أورع من هارون رشيد أزقى من هارون رشيد يا احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون اورع من هارون الرشيد يا اولادي يا اخواني يا اعزائي يا ابناء علي هل عرضت علينا دنيا هارون لا عرضت علينا عرض علينا, علينا دنيا هزيله محدوده ضئيله دنيا ما اسرع ما تتفتت ما أدفع ما تدوم دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد، هارون الرشيد يلتفت إلى السحاب يقول أينما تبطلين يأتيني خراجك في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن هل جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ أنفسنا سألنا أنفسنا طرحنا هذا السؤال على انفسنا، كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله، ان هذه الدنيا، دنيا هارون مشيد كلفته ان يسجد موسى بن هل وضعت هذه الدنيا امامنا لكي يفكر بأننا اننا أتقار من هارون من هارون ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنيا، هي اوهام من الدنيا، ليس فيها حقيقه، إلا حقيقة رضا الله سبحانه وتعالى، إلا حقيقة رضوان الله، كل فلك حاله حال علي بن إذا كان يعمل للدنيا فهو أسعد الناس لأن أبواب الدنيا مفتوحة خاصة إذا كان طلب له قابلية له إمكانية له ذكاء له قابليات هذا أبواب الدنيا مفتوحة إذا كان يعمل للدنيا فهو أدعب الناس لأنه هو يحصل الدنيا والآخرة لا دنيا طلب دنيا ولا الآخرة يحصل عليها فليكن همنا أن نعمل للآخرة، أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى، بدلاً عن حب الدنيا، لأنه لا دنيا معتد بها عندنا. الإمام عليهم الصلاة والسلام علمونا بأن تذكر الموت دائماً يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا، أن يتذكر الإنسان الموت. كل واحد منا يعتقد بأن كل من عليها فان. لكن القضية دائما وابدا لا يجسدها بالنسبة إلى نفسه. من العلاجات المفيدة أن يجسدها بالنسبة إلى نفسه، دائما يتصور لأنه يمكن أن يموت. بين لحظة أخرى. كل واحد منا يوجد لديه أصدقاء ماتوا، إخوان انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى. أبي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن. أخي لم يعش سلة الحياة أكثر مما عشت حتى الآن أنا الآن استوفيت هذا العمر من المعقول جدا أن أموت في السن الذي مات فيه أبي من المعقول جدا أن أموت في السن التي مات فيها أخي كل واحد منا لابد أن يكون له قدوة من هذا الطريق لابد أن أحباب له قد رحلوا أعزاء لهم قد انتقلوا لم يبقى من طموحاتهم شيء لم يبقى من آمالهم شيء إن كانوا قد عملوا للآخرة فقد رحلوا الى مليك المتدير الى مقعد الضفن عند مليك المتدير وإذا كانوا قد عملوا للدولي فقريتنا كل شيء إليهم. هذه العبر هذه العبر التي علمنا الألم عليه الصلاة والسلام ان نستحضرها دائما تكسر فينا شرح الحياة ما هي هذه الحياة لعلها أيام فقط لعلها أشهر فقط لعلها سنوات لماذا نعمل دائما ونحرص دائما على أساس أنها حياة طويلة لعلنا لا ندافع إلا, إلا عن عشرة أيام إلا